0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين فلعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین سلام ارز میکنم خدمت شما قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند. و خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس کلام نورانی او حاضریم آرزو میکنیم که توفیق فهم قرآن هم به ما داده بشه و بالاتر از اون الله شایستگی عمل به های نورانی قرآن کریم رو پیدا کنیم در حال تدبر در سوره مبارکه فستات همون سوره بقره هستیم و آخرین سیاقی که در جلسات قبلی مشخص و جمبندی شد سیاق مربوط به تعریف بر بود اگر یادتون باشه آیه شریفه لیسل بره ان تولوا وجوهکم قبله المشرق والمغرب آیه 177 رو گفتیم خودش به تنهایی یک سیاق و با این عنوان جنباندیش کردیم تعریف بر در اصول اعتقادی و ارکان رفتاری در مقابل جریانات انحرافی تعریف بر مبتنی بر کتمان چندین سیاق قبل از این اشاراتی بود به انواع کتمان کتمان در مبحث قبله، کتمان در مبحث حج کتمان در مبحث اقل تیگبات و کسانی که از در کتمان وارد می شدند هر کدوم به نحوی می خواستند اون چرا، اون باور و اون رفت در واقع رفتاری رو که بر اون مبتنی بودند به عنوان یک شاخه ای از بر و نیکی معرفی کنند و خدای متعال با اون کتمان ها برخورد کرد و در این آیه به نهوی جنبندی ارائه فرمود که اگر به دنبال نیکی حقیقی هستید این اصول اعتقادی و این ارکان رفتاری رو باید داشته باشید پیروی از جریانات انحرافی هر روز به یک بهانه ای از یکی از اصول دینی دست کشیدن اینها نشانه بر و نیکی نیست توضیحش هم این بود برخی با کاسه داغتر از آش شدن و کتمان حقایق دین در صدد نشان دادن نوعی از بر ادعایی بر همون نیکی دیگه بر ادعایی هستند در حالی که بر حقیقی، بر حقیقی و صادقانه و متقیانه اعتقادات ناب ایمانی و انفاق و نماز و زکات و وفای به عهد و صبر است. بعد از این سیاق در حقیقت در سوره مبارکه فصاد دور جدیدی از مباحث باز آغاز میشه. در این دور جدید تبیین احکام الهی رو مباش رو به رو هستیم. اولین حکمی هم که تبیین میشه در آیه 178 و 179 حکم قصاص هست که تبین میشه ما در دور اول که داشتیم مفاهیم آیات رو کار کردیم، اشاره کردیم به این مسئله که به هر حال به شکل کلی البته جنبندی نهایی ما انشاءالله در دور چهارم خواهد بود ما الان دور دو سه رو داریم می میکنیم ارز کردیم که به شکل کلی اجمالی سوره مبارکه فستاز در حال تأسیس امت اسلامی هست تا یه بخشی از مباحث این سوره به نحوی مواجهه با اهل کتاب و میخواد اهل کتاب رو که مدعی امت الهی بودن تا قبل از امت اسلام پرچم امت الهی رو دوش اونها بود و همچنان میخواستن مدعیانه بدون ایمان به پیامبر و بدون ایمان به قرآن اون پرچم را برای خودشون نگه دارن همچنان خود را امت الهی معرفی کنن تا یه بخشی از مباحث سوره برای نفی این ادعا بود خواست بگه اگر شما ها میخواید همچنان امت الهی باشید دیگه باید بپیوندید به امت مسلمان و پیامبریه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و قرآن کریم رو باید قبول کنید و در غیر این صورت به هر حال این مهر پایان خورده شد بر امت یهود و نصارا و از یه جایی به بعد این تاسیس هویت امت مسلمان مستلزم پایه‌گذاری است احکامی باید تبیین بشه اولین احکامی که بیان میشه حکم قصاصه حکم قصاص همونطور که می دونید آمل حفظ امنیت جانی در جامعه اسلامیه اگر جامعه اسلامی درش حکم قصاص نباشه خب اولین نیاز یک اجتماع که امنیت هست این نیاز مختله و با مختل بودن این نیاز خیلی از اتفاقات دیگر در یک جامعه اتفاقات خوب دیگه نمی رضا خدای بزرگ در آیه 178 تا 179 بر وجوب قصاص تأکید می فرماید. ما آیاتو بخونیم یا ایوهاللذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید کتبه علیکم القصاص فل قتلا بر شما قصاص واجب شد نوشته شد درباره کشتگان قتلا جمع قتله درباره کشته شده ها الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى حر در مقابل حر حر یعنی آزاد در مقابل عبد کلمی حر اگر حری کشته شد حری در مقابل او کشته می شود و بالعبد اگر عبدی کشته شد عبدی در مقابل او کشته می شود البته عبد قاتل منظوره ها نه هر عبدی یا هر حری و الانثى و زن هم در مقابل زن فمن عفی الله من اخیه شی حالا هر کس که چیزی از قصاص از جانب برادرش برای او بخشیده شد یعنی هر قاتلی که یه سهمی از قصاص از جانب برادر دینیش یعنی یکی از اولیاء دم اولیاء دم مقتول برای او بخشیده شد حالا چرا گفته شیئ چون گاهی میدونید اولیاء دم متعددند اولیاء دم اگر ولی دم یک نفر باشه به تنهایی میبخشه اگر اولیاء دم متعدد باشن ممکنه یکی ببخشه اون یکی که میبخشه دیگه اون وقت قصاص نمیشه کرد باید دیه اونجا در واقع جایگزین میشه و احکام خودشو داره فمن عفی له اخیه شیعون هرکس هر کس که از جانب برادر دینیش چیزی از قصاص برای او بخشیده شد فا اتباع اون بالمعروف اینم باید به معروف و به نحو شایسته و شناخته شده این مسئله رو دنبال بکنه یعنی چه کار کنه؟ اینکه قاتل به معروف اتباع کنه بخشیده شدن خودش را یعنی چه کار کنه؟ یعنی وعدا اون علیه به احسان یعنی او هم بیاد جبران این لطف را جبران این بزرگواری یکی یا همه اولیاء دم را با اداء الیه به احسان یعنی یک نیکوکاری در باره اولیاء دم داشته باشه درباره اون کسی که او را بخشیده اداء الیه به او ادا کند در فقه اسلامی گفته شده مثلا دیه را به او عطا کند به او بجای اون در واقع وقتی بخشیده او را از نظر اینکه دیگه اعدام نشه و قصاص درباره او جاری نشه اینم احسان کنه از نظر مالی جبران بکنه اون خسارت رو برای اونها به نهوی ذالکه تخفیفم من رب بکن این که خدا اجازه داده اصلا این قضیه مورد بخشش واقعه بشه تخفیفیست از جانب خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصلا قصاص قبل از اینکه حق اولیاء آدم باشه حق خداست شما یکی از بندگان خدا را کشتی و خدا اینجا حکمش اینه که شما باید در مقابل این قتل عمد کشته بشی. حالا خدا تخفیفی داده میگه اگر اولیاء دم بخشیدند من خدا هم حاضرم از این مسئله بگذرم من خدا هم میبخشم تخفیف و من رب بکن و رحمتون و این رحمتیست از جانب اون فمنیان تدا بعد ذالک هر کس که تجاوز پیشه کرد تج- تعدی کرد سرکشی کرد بعد از این حکم الهی لهو عذابون علیم برای او عذاب است. حالا این اعتدا بعد از ازالک چی میشه؟ این میشه که مثلا نخواد حکم قصاص را اجرا کند یا در صورت بخشیدن اولیاء دم نخواد بر بخشش اولیاء دم وقعی به نهد و اعتباری قائل بشود خب و لکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون اصحاب خیردان قصاص در قصاص برای شما حیات هست درسته ظاهر قصاص قتل ظاهر قصاص کشتن، مرگ، گرفتن حیاته ولی حقیقت قصاص تزمین حیاته یعنی چطور؟ یعنی اگر قصاص اجرا بشود جانهای مؤمنین حیات مؤمنین به مخاطره نمیفته کشتن تو جامعه آسون نمیشه اگر قصاص اجرا نشه و بخواد با قتل عمد به هر روشی به غیر از قصاص برخورد بشه مثلا زندان و جریمه مالی و دیگه و با قتل عمد عرض میکنم قتل صحوی که اصلا حکمش قصاص نیست با قتل عمد کسی عمدن بره یک مؤمنی را بکشه اگر با این مسئله بخواد به هر حال به نحوی به غیر قصاص به هر روشی به غیر قصاص برخورد بشه در حقیقت میشه گفت حزینه آدم کشی تو جامعه میاد پایین وقتی حزینه آدم کشی آمد پایین طبیعتا نرخ آدم کشی میره بالا آمار آدم کشی میره بالا لذا قصاص درسته که گرفتن جان قاتل عمد است ولی در حقیقت جان بخشیدن به بسیاری از مؤمنین دیگری است که اگر نبود حکم قصاص جان اونها هم در معرض خطر قرار می گرفت و به راحتی افراد به خودشون جرأت و جسارت میدادن که مؤمنین را بکشن با خودشون میگفتن حالا مثلا فوقش یه چند سالی میخوان ما را زندان ببرن یا فوقش میخوان یک چند میلیونی از ما پول بگیرن باشه کینه های خود را میرفتن به راحتی با کشتن دیگران خالی میکردن لذا حکم قصاص در عین ظاهر در واقع خیلی قاطع و جدی بودنش که حتما قاتل عمد رو باید کشت در دل خودش رافت و رحمت خدا را دارد که حفظ جان مؤمنین میشه و لکن فی القصاص یا اول الالباب البته درک این مطلب مستلزم لب یعنی باید قشنگ انسان از فکر ناب خودش استفاده کنه لعلکم تتقون باشد که درباره حکم الهی تقوا پیشه کنید خب حالا اینجا مفاهیم آیات روشنه در دور اول بنده به یک مسئله اشاره کردم و مایلم الان تو این جلسه هم به این مسئله با یه بیان دیگه اشاره کنم قبل از جنبندی سیاق فکر می‌کنم لازمه در تعبیر الحر و, بالحر و العبد و بالعبد و بالعبد بالانصا بالانثا اون مقداری که ظاهر کلام قاطعانه برون دلالت داره اینه که اگر حری این انسانی که عبد نیست، آزاد. انسان حری، انسان حری را کشت، این آدم قاتلی که خودش حره است، در مقابل حری که کشته، کشته می شود. اگر عبدی، عبدی را کشت، در مقابل عبدی که کشته، کشته می شود. اگر زنی، زنی را کشت، در مقابل زنی که کشته، کشته می شود. همه مواردم هم موارد قتل امده. اما دیگه به موارد ضربدریش اشاره نکرده حالا اگر هری هر ابدی را کشت یا اگر ابدی هری را کشت اگر مردی زنی را کشت یا اگر زنی مردی را کشت در این موارد حکم قصاص چگونه است آیه به منطوق خودش به این موارد اشاره نکرده و شما میدونید در قرآن کریم در سوری مبارک مائده اونجا خدا می ما برای اهل کتاب نوشتیم در تورات که انن نفسه به نفس جان در مقابل جان حالا بین اون آیه و این آیه در تفاصیل صحبت شده که آیا این آیه نسخ اون آیه است یا اینکه نه این آیه مفسر اون آیه است؟ که خب مفسرین مفسرینی که به هر حال نگاه اشتهادی دارن گفتن این آیه مفسره در حقیقت دارد انن نفسه به نفس را تفسیر میکنه. انان نفس به نفس این نیست که در تمام موارد قصاص بخواد اجرا بشه هر رو بل هر عبد بر عبد انسا بل انسا و الا ممکنه در موارد ضربدری حکم فرق کنه مثلا اگر حری ابدی را خب حر را رو در مقابل عبد میکشن یا نمیکشن اگر مردی زنی را کشت مرد رو در مقابل زن میکشن یا نمیکشن اینا در احکام بحث شده منم فعلا در صدد طبیعی احکام فقهی اینجا نیستم اما میخوام یه نکتهی رو برای اهل تحقیق ارز بکنم طلاب و فضلایی که در حوزه احکام هم دارن کار میکنن در حوزه اجتهاد فقهی کار میکنن جای تعمل رو این آیه از این نظر وجود داره گاهی اوقات اینطور نگاه شده که خدا اگر هر و عبد و انثارا از هم تفکیک فرموده از این باب تفکیک کرده که ارزش دیه عبد با هر و ارزش دیه زن با مرد اینا ارزش دیهشون برابر نیست خب میدونید دیه عبد نصف دیه حره و دیه زن هم نصف دیه مرده چون ارزش دیگه این ها با هم دیگه برابر نیست به خاطر همین خدا راضی به این نمیشه که اگر یک هوری ابدی عبدی را کشت بیان هر رو در مقابل اون عبد بخوان قصاص بکنن خب مثل اینکه که تصور اینه این هر دیش دو برابر اون عبده فرض کنید با کشتن این عبد یه خسارتی زده ولی الان شما بخوای این هر رو بکشی دو برابر خسارت میزنید این انجام نشه به این بیان خواستن بگن هر و عبد و به این بیان از هم تفکیک شدن به خاطر تفاوت دیه من میخوام یک جای تحقیقی بگم تو این آیه هست و اون این که اصلا تفاوت ارزش دیه مال قتل صحبه در قتل عمدی صحبت جان دیگه حالا جان محترمه جان انسان دیگه جان انسان محترمه و در قتل ام صحبت قیمت گذاری نیست که بیایم بگیم حالا جان این انسان چقدر در مقابلش باید دیه داده شود که بعد بیایم بگیم حالا قتل هور اگر عبدی را کشت چون هور خودش دو برابر عبد جانش میارزه پس هور را نکشیم اگر مردی زنی را کشت چون جانش دو برابر این زن میارزه مثلا مرد را نکشیم صحبت گرفتن یک جان محترمه و در گرفتن جان محترم به نظرم میاد شاید آیه به دنبال ارزش تفاوت بیان تفاوت ارزش دیه نباشه احتمال دیگری که در آیه میره و عرض کردن جای تحقیق داره اینه که مسئله هر و بل هر و بل عبد و اینها اینه مسئله مسئولیته ببینید در اینکه که هر باید پای مسئولیت عمل خودش باشد و در صورت ارتکاب قتل قصاص بشود این مسلمه چرا چون یک انسان آزادی و در شرایط آزادی کامل اومده اقدام کرده به قتل باید مجازات بشه این پای مسئولیت عمل خودش به طور کامل باید بیسته اذا حر بلهر مورد مسلم قصاصه اما یک سوال آیا عبد هم میشه گفت مسئول در قبال عمل کردش به اندازه هور حالا بالاخره عبد شرایط زیستش با شرایط هور کاملا متفاوته بالاخره در بنده هرچه باشه تحت فرمانه ممکنه حالا کسی به او دستور داده برو و این کارو بکن ممکنه در شرایط سخت اقدامه به همچین اقدامی کرده. به هر حال بد شاید نشه گفت مسئولیت عمل همونطور که هور، مسئولیت عمل خود را کامل دارد عبد هم دارد میخواد بگه نه عبد هم مسئول عمل خودش اگر مرتکب قتل شد ولو اگر عبدی را بکشه باید قصاص بشه یا درباره زن آیا میشود گفت زن هم به اندازه مرد مسئول عمل خودش اگر مرتکب قتل شد چون به هر حال در زن احساسات و قلبه احساسات بیشتره به خاطر اون ساختاره وجودیش خدا میخواد بگه بازم فرقی نمی کنه اگر زن هم مرتکب قتل شد ولو زنی را کشته باشد باید چی بشه؟ باید قصاص بشه یعنی یک روی کرده دیگه در فهم این آیه میتونه ناظر به مسئولیت متفاوت باشه یعنی با توجه به این شاید تصور بشه عبد کمتر از هر مسئول است یا زن کمتر از مرد مسئول است خدا در آیه‌ای که صحبت از قصاص، قصاص ایستادن پای مسئولیت قتل، در آیه‌ای که صحبت از قصاص می‌کنه، می‌فرماید که نه چه هر رو، چه عبد و چه مرد و چه زن، همه در قبال عمل قتل مسئولند. اجرای قصاص در واقع منافاتی با این مسائل نداره، ربطی با این مسائل نداره. بگیم حره یا عبده، بگیم مرد یا زنه، قاتل هر که, که باشه، باید مسئولیت عمل خودش را بپذیره حالا این نکته که ارز کردم رو به عنوان دیدگاه فقهی نمیگم و نگفتم و فقط به عنوان یک وجه به عنوان یک روی کرد به عنوان یک توجه اینجوری هم میشه آیه را دید طبیعتا در تبیین احکام در روایات صحیح ما اونها در باره احکام مبینن منطقه در حوزه احکام مربوط به دماغ جایی که پای خون و جان در میانه طبیعتاً این مدار باید سختگیرتر باشیم سخگیرتر باشیم حساس تر باشیم تا حکمی که میخواد به اجرا در بیاد مطمئن باشیم که الله مراد الهی همون بوده که داره اجرا میشه جنبندی این دوتا آیه مشخص اصل آیه اصل سیاه همون آیه 170 و هشته که حکم قصاص در اون آیه واجب شده جز در موردی که اولیاء دم ببخشند لذا جنبندیش با این عنوان واجب کردن قصاص برای حراست از جان مؤمنان قصاص واجب است مگر این که از سوی اولیاء دم بخشیده شود حکم قصاص برای تأمین جانی مؤمنان است لکن فلقصاص حیاتون یا قلل کلماتی خاصی بفرمایید اللهم صل علی محمد و بله به این نکته هم که فرمودند اشاره کنم نکته صحیحی هست قصاص در عین اینکه کشتن قاتلیست است که به عمد قتل مرتکب شده شاید بشود گفت جنبه حیات بودنش که می‌فرماید لاکن قصاص حیات در اینه که جلوی قتلهای فلعی و دست جمعی را بگیره چرا که در اون زمانی که هنوز حکم قصاص نبود و یا اجرا نمی وقتی کسی کسی را می یه وقت می بینید اولیاء دم می اومدن برای جبران این قتل و برای پاسخه به این قتل میرفتند حمله میکردند و تعداد بیشتری را می که جواب این قتل رو بدن و در حقیقت به جای اینکه یک نفر در مقابل یک نفر کشته بشه چندین نفر در مقابل یک نفر کشته می شدن. باز اگه اونا میخواستن جواب بدن باز تعداد بیشتری از این بر میکشند و می چه کشت و کشتاری راه می سر یک خون ریختن قصاص آمد جلوی این کشت و کشتار را گرفت یک نفر در مقابل یک نفر اگر کسی کسی را کشته قاتل عمد را باید قصاص کرد دیگه با دیگران نمیشه کاری داشت نمیشه دیگران رو هم قصاص کرد لذا از این باب لکنفل فلقصاصه حیاتون صحیحه چون که اون نکته که بنده هم عرض کردن در باره لکنفل فلقصاصه حیاتون اینکه تضمین جانی مؤمنان است اونم صحیحه یکی از های در واقع همین موردی که الان گفتم یکی از های تضمین جانی مؤمنانه که دیگه هزینه قتل بالا بره به این سادگی نشه آدم کش. اما یک تذکر هم جای توجه داره خیلی وقتا کسانی به همین مطلب استناد میکنن و میخوان اصل وجوب قتال رو هم دیگه نفی بکنن الان ما داریم روشنفکرانی که روشنفکرهایی که حالا باید بگم روشنفکر نما شاید بعضا روشنفکر نما باشد میگن که آقا قرآن اگر گفته یک نفر در مقابل یک نفر بکشید مال اون وقتی بوده که چند نفر را در مقابل یک نفر میکشتند حالا که دیگه اگر یک نفر را بکشن اولیای دن بعضا حالم ندارن برن ببینن کی کشته حالا تا چه رسد به این بخوان برن یه گله آدم در مقابلش بکشن ای دست به قتل بزنن لذا الان که دیگه اون خوی کشت و کشتار در جامعه انسانی وجود ندارد بنابراین دیگه قصاص وجوبش هم زیر سؤاله بله اون وقتی که یکی رو می کشتن در مقابلش ده تا کشته می شد خدا اومد گفت یکی رو کشتن یکی رو در مقابلش بکشید خاص اینجوری کمتر آدم کشته شود حالا که دیگه از این خبران نیست حالا که دیگه کسی کسی رو بکشه اون خوی, خوی و عادات قبیله سابق که همدیگر رو بکشند و حمله کنند و بخوان جواب این خون رو با ریختن خونهایی متعدد بدن که وجود نداره پس گویا مثلی که به نظر اونا منات و ملاکی که باعث وجوب قتال بوده در صدر اسلام اون منات و ملاک دیگه الان وجود ندارد پس قصاص واجب نیست اما من میخوام بگم این فهم از آیه اشتباهه بله اگر خدا در آیه تصریح میکرد به این که بیاید یک نفر را بکشید تا مبادا جمعیت بیشتری کشته شوند ما میگفتیم این مناته یعنی از نظر خدا علت تامه حکم قصاص این است که در مقابل یک نفر دو نفر کشته نشه بیشتر از یک نفر کشته نشه اون وقت شاید میشد بحث کرد هنوزم نمیشد به قاطعیت حکم داد که پس امروز که چند نفر کشته نمیشوند قصاص واجب نیست ولی میشد روش بحث کرد اما وقتی خدا لکم لکنفل قصاص حیاتون یا اول الالباب این جنبه های متعددی داره. یکیش اینه که در مقابل یک قاتل افراد بیشتری کشته نشوند در مقابل یک قتل. اما دومیش هم اینه که هزینه قتل تو جامعه کم نباشه هزینه قتل عمض. خب آدم ها وقتی که میخوان مرتکب قتل بشن چی باعث قتله؟ یه حقدی، یه کینهی، یه ناراحتی، یه قذبی بر اونها قلبه میکنه و تصمیم به قتل میگیرن اقدام به قتل میکنن اگر این آدم بدونه بابا در مقابل کشتن کسی جانش رو از دست میده این یک آمل بازدارنده بسیار جدی برای دست برداشتن از قتله عامل بازدارنده است یعنی درست خیلی امروز قتلی مرتکب نشدند اما اگر قصاص نباشه راحتتر مرتکب میشن 15 سال مخوان ما رو زندان ببرن دیگه حالا زندان رو تحمل میکنم یه وقتی انقدر چینه ممکنه در وجود یک انسانی بالا گرفته انقدر قذبش زیاد شده که با خودش دیگه اون زندانه میگه اون زندانه رو تحمل میکنم باد اباد. یا مثلا به جریمه نقدی تمام میشه قضیه میگه جورش میکنم باد آبات. مثلا فرض کن بیمه دیاش رو میده با ماشین میرم زیرش میگیرم بیمه دیاش رو میده مثلا همچین حرفی با خودش میگه به همسال اینا خب خزینه قتل اگر تو یک جامعه کمتر از جان در مقابل جان باشه نرخ قتل میره بالا یعنی آدما تو این جامعه جرأت به قتل راحت تر پیدا میکنه اینم یک یک بیان دیگری است برای لاکون فل حیاتون اگر این بیان رو در نظر بگیریم دیگه نمیتونیم امروز بگیم چون منات قصاص چون ملاک قصاص جلوگیری از کشته شدن افراد بیشتر در جواب یک قتل بوده پس دیگه امروز منتفیه چون اون فرهنگ از بین رفته اون فرهنگ جاهلی بوده قدیمی بوده چه بوده اون از بین رفته پس این قضیه در این اینکه که به نظرم صحیحه مسئله چلو از کشته شدن افراد بیشتر در مقابل یک جان ولی به عنوان تنها ملاک و تنها منات نباید این رو دید چون اگر تنها ملاک دیده بشه خود این یک دستاویزی است برای اینکه حکم تسریحی قرآن کریم به وجوب قصاص از نظر بعضی‌ها چی بشه نسخ بشه اونم نسخ بدون آیه یعنی نسخی که ما نسخ میکنیم نه اینکه خدا خودش مثلا آمده باشه نسخ بکنه در یه جای دیگر قرآن خدا بفرماید آقا این قصاصی که گفتم مال اون موقع ها بود که این بود اگر شرایط عوض شد دیگه قصاص نیست خدا همچین کاری نکرده اما ما دیگه زحمتشو میکشیم امروز میگیم قصاص نه بعدم راه پیمایی را میلزیم تو خیابونامون علیه قصاص شعار میدیم و میشیم مثلا کسایی که با اسلام را با دید غیر خشن میخواییم بپذیریم و به جهان معرفی کنیم و غیر قافیه را یه وقت این حالا نکته ای که به ذهن میرسید نه نه اصلا خود کلمه قصاص قرینه است بر اینکه که الهر رو قاتل در مقابل مقتوله منظور حر قاتل در مقابل هر مقتول عبد قاتل در مقابل عبد مقتول امید. بله دقیقا در کلمه قصاص قصاص از قصه قصه به معنی طبعه دنبال کردن قصه گویی همینه هم یه چیزی رو پیگیری کردن قصاص یعنی پیامد عمل پیامد عمل اون عامل. شما یه کاری کردی یه چیزی رو به دنبال دارد اون چیزی که نتیجهی که به کار شما بستگی داره دنبال کار شماست نتیجه کار خودت به خودت برمیگرده نمیشه که قصاص را قتل را کسی کرده اما اون چه که یقص و این قتل را اون بید سراغ کس دیگه نه به خاطر خود کلمه قصاص این منتفی میشه گذشته از اینکه اگر تو ذات قصاص هم این نبود چون میدونیم خدا حکم احکام الهی آدلا است و خدا برای تبیین احکام راضی به ظلم به کسی نمیشه بنابراین مطمئن بودیم که هر غیر قاتل را در مقابل هر مقتول نمیکشند هر قاتل را میکشند خب اما سیاق بعدی آیه 180 تا 182 سیاق سی اولاً بگم چرا 180 را ما جدا کردیم به عنوان یک سیاق و بعدم بخونیم معنی کنیم و جنبندی کنیم از این نظر که اینجا بحث یا ای... یعنی تعبیر یا ایو هلزین آمنو تکرار نشده ممکنه کسی بگه این کتب علیکم اذا حضر حدکم الموت را باید وصلش کنیم به بحث قصاص به خصوص که قصاص کسی را در مقابل قتلی که انجام داده کشتن دیگه آدمی را که میخوان بکشن در شرف چی قرار میگیره در شرف مرگ قرار میگیره و از او میپرسن که آقا وصیتی نداری یعنی میتونیم با توجه به نبوده یا ایوهل لذین حالا آقا یا ایها الذين آمنوا مگه همیشه باید باشه سیاق جدا بشه نه ولی اگه نگاه کنید درست تو کتبه بعدی باز یا ایها الذين آمنوا آمده یعنی قبل از این کتبه یک کتبه داریم یا ایها الذين آمنوا دارد بعد از این کتبه هم یک کتبه دیگر داریم اونم یا ایها الذين آمنوا دارد همین اسلوب یا ایها الذين آمنوا اول کتبه ها نشون میده که گویا هر بار که خدا می‌خواست یک حکمی را واجب کنه در این سیاق یه بار میگفته یا ایوه هلذی نه آمنو اینجا نگفته این که اینجا نگفته به ذهن می آورد که بگیم این بحث وسیعت از ملحقات بحث چیه قصاصه دیگه این سیاق مستقل نبینیم بعد اون چه این رو تقویت میکنه چیه اونم اینه که بالاخره وقتی کسی رو میخوان قصاص کنن در شرف مرگ قرار میگیره و کسی که در شرف مرگ قرار میگیره ازش وصیت میپرسن یعنی یکی از بارزترین جاهایی که آدم باید وصیت کنه و ازش بپرسی وصیت داری یا نداری اون وقتی که میدونه الان قرار کشته بشه حالا خیلی وقت ادمها نمیدونن کی میخوان بمیرن اما کسی ها که میخوان ببرن اعدام بکنن بالاخره تمام شواهد و قرائن میگه که این تا چند دقیقه دیگه کشته خواهد شد پس آقا وصیت داری بگو و مرسوم هم هست که کسی رو میخوان قصاص کنن از او وسیعت میپرسند و بالاخره حرفاش رو میشنون این مسائل میگه این جز سیاق قبله اما من میخوام بگم این مقدار از ارتباط مفهومی که ذکر شد یک مناسبته فقط یعنی یک تناسب بین این حکم با حکم قبلیست و الا این حکم اختصاصی به مورد اخذ وسیعت از قاتلی که داریم قصاصش میکنیم بگید ندارد این حکم عامه کتب علیکم ادا حضر احدکم الموت نمیخواد بگه در صورتی که کسی را کشته باشد و بخواهند قصاصش بکنن هر کسی که فکر کرد دیگه مرگش رسیده واجبه وصیت کنه حالا آدم کشته میخوان قصاصش کنن آدم نکشته الان در بستر احتزار قرار گرفته و دیگه زن غالب داره به این که از این به سر بر نمیخیزه خواهد مرد یا مثلا میخواد به یک کارزاری وارد بشه که احتمال کشته شدن در اونجا خیلی بالاست میگن آقا شما تخریبچی چی هستید و باید بدید اونجا را اون خط آزاد بکنید احتمال برگشت یک درصده دیگه شهادت اینتون رو بگید و برید یا بلاخره خیلی وقتا ممکنه انسان در ش علم به مرگ برای انسان حاصل بشه بدون اینکه آدمی کشته باشه. پس بنابراین چون این قضیه اختصاص به قصاص ندارد اولا و چون کلمه یک کتبه به عنوان اینکه تاسیس یک حکم جدید اولش داریم سانیاً ما ترجیح دادیم که بگیم این سیاق جدیده. هر چند که حالا به خاطر نبوده یا ایجاد لذیع آمنو بله این سیاق یه شدت اتصالی با سیاق قبلی داره ما در دور بعدی این رو بررسی خواهیم کرد این سیاق در عرض سیاق قبلی چندان رخنمایی نمیکنه یعنی ما در تحلیل های بالادستی سوره که می خواهیم سگر سوره را بررسی کنیم میگیم قصاص بعد می ریم می روزه از روی وسیعت به مناسبت اینکه این آقا به تناسب بحث قصاص آمده اینجا ممکنه ما تو اون تحلیل های بالادستی عبور کنیم از ملحقات سیاق قبل بودن را قبول میکنیم ولی در چهره یک سیاق مستقل یک حکم مستقل را اول ببینیم بعد انشاءالله در دوره بعدی توضیح می که این جایگاهش تو سوره چگونه خواهد بود کاملا صحیحه کاملاً. یکی از بر ارتباطاتی که بین تعبیر وسیعت با بحث قصاص قبلیش قابل تصور و تصدیق هست همینه که خب حالا فردی رو آدمی کشته میخوان قصاصش بکنن آیا معناش اینه که دیگه او هیچ حق و حقوقی هیچ ارزش و اعتبار و احترامی دیگه نداره خب نه اینطور نیست الان او رو هم که میخوان قصاص بکنن این حق را دارد که وسیعت کنه و وصیت او هم بر کسی که وصیت میپذیرد وصی او عمل به وسیعتش واجبه حق تغییرم نداره باید به وصیت او عمل بشه بله این یکی از ارتباطات بین این سیاق با سیاق قبلیه که بازم من میگم ارتباط سیاق با سیاقه ما در دور بعد بررسی میکنیم ارتباطات دیگر هم متصوره مثل اینکه سیاق قبلی بالاخره حکم قصاص از چه بابی قصاص واجب شده فلسفه حقیقی وجوب قصاص چیه احترام جان مؤمنینه خدا نمیخواد یک جانی که به ناحق گرفته شد این پاسخش داده نشود شما به ناحق جان گرفتی و جواش رو بدی جان مؤمنین محترمه بحث وسیعت هم همینو میخواد بگه میخواد بگه جان مؤمن محترمه وقتی میخواد جان او از او گرفته بشه به او حق وصیت داده میشه تا نحوه ای از بقا برای او تصور بشه خدا برای بقا جان مؤمن ارزش قائله حالا اگر یه وقتی کسی را جانش را گرفتن جوابش رو با قصاص میده کسی میخواد الان جانش گرفته شود به او حق وصیت میده اینا نشون میده که ارزش جان مؤمنی نزد خدا بالاست و اون نکته ای که بنده عرض کردم هم هست همین قاتل را که میخوان قصاص بکنن بالاخره در شرف مرگ قرار میگیره و از او وصیت خواسته میشه اینا تو حوزه دور چهارم ما در تدبر چهار دور میریم یه دور مفاهیم آیات یه دور میریم تشخیص سیاق ها یک دور جنبندی یک دورم ارتباط سیاق ها رو بررسی میکنیم و به جنبندی کل سوره میرسیم دور دوم و سوم الان تلفیقی داریم یعنی منظور هم سیاق و تشخیص میدیم و هم جنبندی میکنیم بازم خیلی ممنونم خب فرمود که وقتی که مرگ یکی از شما حاضر شد حالا به هر دلیل به هر دلیل به خاطر اینکه میخوان قصاصش کنن یا به دلایل دیگر ان ترک خیرن اگر از او خیری باقی ماند خیری ما ترک میگن دیگه چیزی ترک کرد یه چیزی ازش باقی موند تطبیق دادن خیرا را بر چی بر اموال بر اموال اموالی اگر از او باقی ماند الوصیه کتبه علیکم الوصیه وصیت نوشته شد بر شما کسی اگر مرگش رسیده میدونه داره میمیره این یه وصیتی بکنه برای اموال بعد از خودش برای امتیازات حتی بعد از خودش انترک خیرن خیر میتونه عامتر از مالم باشه وسیعتی بکند برای کیلل والدین برای والدینش پدر و مادرش ول اقربین برای نزدیکانش بل معروف وسیعت شایسته بکنه طبق معروف وسیعت بکنه معروف یعنی پسندیده ی عقل و شرع حقاً علال متقین این حقیست بر عهده متقین ببینید حقاً علا این نکته جالبیه حق یه بحثه تکلیف یه بحثه ما معمولا حق رو در مقابل چی قرار میدیم تکلیف قرار میدیم یه چیزی یا حق است یا تکلیف است خب از طرفی خدا گفت کتب یعنی تکلیف است علل متقین علا هم لسان چی داره تکلیفی داره یعنی یه چیزی داره اهده شما میذاره تکلیفه اما از اون طرف میگه حقیست که تکلیف شماست این هم یه تعبیر لطیفه یعنی میخواد بگه که این اولا یه فرصته یه فرصته یه حقه یه امتیاز خدا داره بهت میده هرچند که این فرصت را بر تو واجب کرد ازش استفاده کنی این امتیاز را بر تو لازم کرده ازش استفاده بکنی تو هم از کنار این امتیاز و این فرصت همینجوری نگذر فمن او بعد ما او حالا اگر کسی وصیت در واقع شخصی را پذیرفت در واقع وسیع شخصی شد بعد از اینکه شنید وسیعت او را اومد تبدیل کرد اومد جایگزین کرد چیزی را به جای وسیعت او جا زد وسیعت جعلی درست کرد فَإِنَّمَا اِفْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَوْبَدْدِلُونَهُ ان اللَّهَ سَمِيَانْ عَلِيمُ بدانه با خدا طرفه این افم گناه بزرگیه و گناهش بر اهده کسانیه کسانی تبدیل میکنن یعنی هر کسی که در فرایند تبدیل وصیت مداخله می کند به هر شکلی بداند که در این گناه شریک است حالا اون وصی خودش باشد یا کسانی که کمک او میکنن مهر جل کنه کمک او میکنن امضا جل کنه کمک او میکنن موم مهر موم درست بکنه یا هر چیز دیگری همه شریکند اند ان الله سمیع آن علیم خدا میشنود خدا میداند حرفایی که با هم میزنید برای تبدیل وصیت را میشنود اقدامی که میکنید برای تبدیل وصیت را میداند فمن خافا من موص جنفا او اثما فاسلح بینهم فلو علیه یه مورد رو خدا میخواد تبصره بزنه میگه یه جاهایی هست که اون بنده خدایی که در شرف مرگ بود یه وصیتی کرده این وسیعتش خودش فسادآفرینه یه وصیتی که اجحاف در درونش هست یه وصیتی که مستلزم گناهه یعنی یک وسیعیت فاسدی انجام داده، وسیعیت زلمافرین، فسادآفرین، گناهافرینی انجام داده. اینجا وسی متقیانه نه نفسانی، متقیانه میاد تبدیلی و تغییری در وسیعیت این میت ایجاد میکنه برای اینکه مانع چی بشه، مانع فساد بشه، مانع گناه و تباهی بشه. اگر خوف وسی از موسی موسی یعنی وسیعیت کننده اگر از موسی خوف دارد که اجرای وسیعیتش موجب جنف یعنی ظلم یعنی اجهاف و اثم یا گناه بشود فا بینهم آمد اصلاح کرد بینهم یعنی بین کی؟ بین وسیعی و کسانی که قرار از وسیعیت او یه چیزی بهشون برسد اومد که آقا وسیعیت اینه ولیکن این وسیعیت قابل اجراه نیست چون توش ظلمه حالا ایشون توجه نداشته خدا بیا مرزتش توجه نداشته یا به هر حال این وسیعت عادلانه نیست این وسیعت مستزمه گناه اومد اصلاح کرد بین اون میت و بین اون کسانی که قراره به وصیت او چیزی از او ببرن والدین و اقربین بین اینها یک صلحی برقرار کرد ولو به لازمه این باشد که از وصیت یه جاهایی چی شد خارج شد فلا اثم علیه خدا میگه این من اسمش نمیذارم تبدیل که بعد مستلزم گناه و مسئولیت بر اون اخی بر اون گناهی نیست بر چون این شخصی اون آدمیه که معلوم حواسش جمعه انالله غفورون رحیم انالله غفورون رحیم یعنی به هر حال اینجا مستلزم مغفرت خدا هست هرچه باشد هم داره یه تغییری ایجاد میشه که ای بسا مد نظر اون میتی که الان دیگه در این دنیا نیست و دستش کتاهه نبود ولی چه کنیم دیگه جز این راهی نیست که بیایم جلوی فساد و گناهی را که میخواد وسیعت او ایجاد کنه بگیریم جانب. ببینید الان قبل از این که به سوال هاجهای امیری جواب بدیم که عدم رعایت عدالت بین برراس مستاق جنف هست یا نیست در وسیعت قبل از این مطلب بگذارید به این نکته اشاره کنیم اصلا این آیه نسبتش با آیات ارث چیه این بحث شده در تفاسیر و در اینا که خب خیلی گفتن آیات ارث دیگه این آیه رو نسخ کردن این آیه مال وقتی بود که هنوز احکام ارس نیامده بود و اموال مگه طبق وصیت خودش چه می تقسیم می شد خودش می اومد می مثلا این باغ رو بدید به فلان پسر این خونه ماله فلان دختر این ماشین ماله فلانی باشه و مغازه مال اون باشه، پولام هم مال اون باشه و یه تقسیمی میکرد حالا سعی میکرد هر کس رو به اون چه مستحقش هست، برساند حالا ممکن بود به یکی زیاد بده، به یکی کم بده، به یکی اصلا نخواد چیزی بده و گناه اینجا شکل بگیره به خاطر اینکه به هر یه کسی کاملا دستش خالی میموند و به یکی بیش از حد میرسید و این چیزا. لذا گفتن اصلا وجود وصیت برای ما ترک، مال وقتی بوده که هنوز احکام ارث نیامده بود الان که احکام ارث آمده دیگه وجود وسیعت چی آقا؟ منتفیه لذا وسیعت دیگه الان در اسلام چی؟ مستحبه یعنی شما خوبه که وسیعت کنی اون وسیعت هم فقط تو سلس مالت نافذه یعنی الان مستحب است که کسی که در شرف مرگ است برای یک سوم مالش وسیعت کند دو سبومه مال او حتما باید طبق قانون ارث تقسیم بشه یک سبومه مالش رو خودش میتونه وسیعت کنه میتونه بگه مثلاً این مالم رو از این انوالی که دارم اینقدر بدید به فلانی ها از فامیلا ذکر بکنه یا در امورات خیر مصرف بکنید و غیره این وسیعت در سلسه مال که نافذه اونم مستحبه اگه وسیعت کرد کسی عمل باید بشه بهش اگرم نکرد درباره کل انوالش ارث رفتار میشه خب سوای این که حالا این جریان سلس مال و نافذ بودن وسیعیت در سلس مال و اینها رو ما قبول داریم و درست است و آیات ارس سر جای خودش و بحث نفوذ وسیعیت در سلس مال سر جای خودش و اینا ولی من در دور اول به این نکته اشاره کردم بازم اینجا لازم به اشاره می بینم چون سوال شد اون چیه؟ اون اینه که فکر میکنم بشه همچنان از وجوب وسیعت دفاع کرد و همچنان بشه وجوب وسیعت در کل مال رو هم پذیرفت منتها بدون این که قانون ارث بخواد نقض بشه با رعایت قانون ارث در کل مال باز میشه وسیعت داشت توضیح دادیم صورتش چیه ببینید یه بار صحبت از فقط ارزش ریالی انواله مثلا یک بابایی رو فرض کنید از دنیا داره میره یه دوک نجاری داره سی سال چه سال اینجا نجاری کرده. سه پسر داره از این سه تا پسر دو تاشون رفتن یکی مهندس شده یکی دکتر شده یا جاهای دیگه ای دارن کار میکنن یکی از پسراش از اول کنار دسته این بوده تو این نجاری به این کمک کرده. از اول. این مغازه مال این باباست. جزی ای از انبال این باباست. حالا؟ بابای با خودش میگه الان ما چشممو که ببندم میانی مغازه رو میفروشن مثل بقیه اموال من میگن تبقیه قانون ارث چیکار کنیم تقسیم کنیم من وصیت میکنم آقا این مغازه این مغازه رو تو سهم این پسرم ببینید این وصیت در سلسه مال هم نیستا آقا میام شما که میخواید اموال رو بفروشید تقسیم کنید بالاخره این پسر من انقبش میرسه این قدری که به این پسر ما میرسه از این مغازه بیشتره یعنی این مغازه رو میتونیم جز سهمی ببینیم که باید به این چیدی داده بشه؟ این پسر داده بشه آقا این رو بذارید این برداره خب یه وسیعتیه تو سلس هم نیست نافظم هست به نظر حقیر میرسه که میشه نافذ دونست من باز حکم فقی نمیدم ولی میخوام بگم لزومی نداره بگیم چون وسیعت در هیچ مال, نافذه در دو مال جایگاهی نداره. بله اگر تو دو سوم مان وسیعت بخواد قاعده ارث را بر هم بزنه یعنی اون درصدها و کسرهای ارث را بخواد خراب بکنه دیگه نمیشه بهش اعتنا کرد مثلا میاد میگه این مغازه رو بدید به پسرم میگیم حساب میکنیم میریم این مغازه دو برابر سهم واقعی این پسره خب نمیشه یا باید بالاخره پول بقیه‌اش رو بده خودش بخره یا بالاخره بعد اجازه بده بفروشیم سهم براش رو بدیم اینجا وصیت داره چیو به هم میزنه؟ داره قانون ارث را به هم میزنه اما مادامی که وصیت قانون ارث را هم نزند نافذ است در یک سوم مال حتی با برهم زدن قانون ارث نافذ است در دو سوم مال به شرط رعایت قانون ارث نافذ است حالا طبیعتا شخصی که میخواد در شروف احتزاره طبیعتا باید مشاور بگیره مشاور حقوقی یا مذهبی بگیره باش صحبت بکنه و سعی بکنه که وسیعتش مطابق قانون و صحیح باشه دیگه ولی اگر اینم نبود و من خواهم این موسی بن جنفان و پیش میاد حالا اون یه وصیتی کرده با قانون ارث نمیخونه فرمایش شما با قانون ارث نمیخونه خب بله دیگه نافذ نیست برای دو 3 اموالش وصیت کرده دو 2/3 اموال منو یا کل اموال منو بدید بیمارستان بسازن بدید مدرسه بسازن آقا تو نمیتونی راجب کلش این حرف رو بزنی؟ راجب یک سومش میتونی اینجا طبیعتاً اون وسیع میاد جلو و اصلاح میکنه سعی میکنه اون وارسین را نسبت به این جریان توجیه بکنه اونا رو با همدیگه به صلح و آشتی برسونه و انوال را عادلانه تقسیم کنه این که عرض میکنم از وجوبش همچنان میشه دفاع کرد چون آیه خود آیه مقیده مقیده به الموت ممکنه یه کسی مرگش ناگهانی میرسه خب این دیگه معافه از اینکه وصیتی کرده باشه طبق قانون ارث رفتار میکنن و اینا اما خدا میخواد حالا حداقل بگیم در حد استحباب ای بسا کتبه ازش وجود برداشت بشه میخواد بگه آقا اگه میدونی داری میمیری دست به قلم شو خب بابا تو از این حقت استفاده کن تو میتونی یه تدبیری بکنی که بعد از تو انوال تو به بهترین وجهی تقسیم بشه طبق قانون ارس اصلا ولی درست معلوم باشه چی به کی داده بشه و اون یک سوامی دیگر چگونه هزینه بشه و قیره استفاده کن از فرصت دیگه این به نظرم همچنان قابل دفاع یعنی اصلا ما نیازی به تصور نسخ در این آیه نداریم بله قرائن خوبیه فقط با این نکته ممکنه یک مثلا صرفهی بشه در بارش داشت اونم اینی که متقین وقتی میفرماید میتونه به یه عنوانی شامل قاتل هم بشه اونم این که قاتل توبه میکنه یه وقت یعنی قتل مرتکب شده ولی توبه هم کرده توبه او هم در درگاه الهی پذیرفته شده باید هم قصاص بشه و با قصاص هم دیگه صاف میره بهشت یعنی مثل اینکه یه حق رو گردنش داشت اونم این بود که جانی را به ناحق گرفته باید جانش رو بده بعدش هم مرد مغفرت کامل الهی واقع بشه لذا تصور این که عنوان متقی در یه شرایطی حتی بر قاتل صدق کند چون در داخل جامعه ایمانی هستیم این تصور سر جاشه هرچند که بله از نظر فهوا بخوایم نگاه بکنیم فضا عوض شد یعنی دیگه ما تو فضای قاتلین روز نیستیم اگر میخواست فقط راجع به قاتلین حرف بزنه دیگه نمی فهمود حقاً علمتقین یعنی قاتلین المتقین مثلا این جور در نمی اومد یعنی یک عدم تناسبی بود. خب پس چی شد جنبندی واجب کردن وسیعت برای کسی که در مرگ است وسیعت برای کسی که در مرگ است واجب است و باید به وسیعت عمل شود مگر در صورت گناه و اجهاف. گناه و اجهاف باشه امکان تبدیل هست در غیر این صورت؟ نه. از آیه 183 ما سیاق جدیدی داریم برای سیام وجوب روزداری این آیاتو خوب ما در دور اول به طور کلی ارز می‌کنم و از همه قرآن آموزان عزیزم این خواهش رو دارم که خوبه حتما در این دور جدید که می‌خواید تشخیص سیاق بدید و جنبندی سیاق‌ها رو همراهی کنید خوبه که یه مروری بر مباحث دور اول داشته باشید حالا اگر یادداشت دارید یادداشت اگر نه همچنان خلاصه نویسی میشه اینا خلاصه هایی که در کانال ها عرضه میشه مباحثم, مباحثم میشه اونها رو مرور بکنید که احیانا ما شاید نتونیم در این دور به همه جزئیات دوباره بپردازیم که وقتای تکرار لازم میاد یا ای الذین امنو كتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایامم معدودات به ای کسانی که ایمان آوردید روزداری بر شما واجب شد همونطور که بر کسانی که قبل شما بودن واجب شد باشد که تقوا پیشه کنید این روزداری در ایام شمرده شده ای بر شما واجب شده حالا که بعدن توضیح میده این ایام معدودات شهر رمضان دیگه ماه رمضان حالا یه نکته ای من اینجا بگم نمیدونم دور اول اصلا بهش پرداختم یا نه ولی خوب بهش توجه کنیم خیلی ها اینطوری تعبیر میکنن از این آیه كتب علیکم الصیام تتقون روزهداری واجب شد تا به تقوا برسیم یعنی گویا روزداری پلیست که ما را به تقوا میرساند که البته مطلب صحیحی خود سیاق همین مطلب رو تایید میکنه اما قبل از اینکه روزداری بخواد ما را به تقوا برسانه خودش زایده تقوا خود اینکه کسی روزداری کند تقوا میخواد خب همین الان در جامعه اسلامی خیلی روزداری نمیکنن چرا؟ تقوای لازم را برای روزداری ندارن اینکه انسان بپذیره به اختیار خودش یه ساعتی از شوان روز را نه چیزی بنوشد نه چیزی بخورد و نه از لذات مادی استفاده های خاصی را که خدا حرام کرده در این ساعت داشته باشد خود این پذیرش اختیاری به رعایت احقامی در عکل و شرب و جماع و مسائل دیگر خود این تقوا میخواد کار هر کسی نیست لعلکم تتقون قبل از اینکه بخواد نشون بده روزه پل تقواست میگه امیدوارم درباره روزه تقوا پیشه کنید یعنی خدا اظهار امیدواری میکند که متقیانه ماها روزه بگیریم که اگر متقیان روزه گرفتیم حالا یک آثار تربیتی داره که تو این سیاق بهش اشاره می شود اینم عطف به اون جریان تقوا یعنی صرفا تقوا رو ما به عنوان پلی برای روزه را پلی برای تقوا صرفا نبینیم بلکه خود روزه تقوا می خواد می فرماید فمن کان من کن او علی سفر حالا کسی مریض بود یا سفر بود در من ایام اوخر از اون ایام معدودات میتونه یه اون روزایی رو که مریض بوده روزه نگیره یا روزایی رو که بر سفر بوده روزه نگیره ادی از روزهای دیگر را جایگزین کنه به غیر اون ایام معدودات تو ماه رمضان سفری بوده یا بیمار شده روزه نتونسته بگیره باشه انشالله بعد از ماه رمضان جبران میکنه اون روزهایی رو که بیمار بوده اون روزایی رو که مریز بوده چقدر خدا حکیم و چقدر خدا مهربانه و علا الذین یطیقونهو کسایی که طاقت گرفتن روزه ندارن سفر نیست بیمار هم نیست طاقت ندارد بر اینها چی؟ فدیتون طعام و مسکین اینها فدیه بدن اینا یه چیزی به جای روزه انجام بدن یه کاری به جای روزه فدیه یعنی عوض یه عوضی اونا داشته باشن اون عوض چیه؟ اون عوض طعام و مسکین؟ به اون یه روزی که نتونست روزه بگیره یه مسکینی رو سیر بکنه و یه مسکینی قضا بده این عوض روزهی که نتونست بگیره طاقتش را نداشت حالا در این که تفسیر علالدین او چیه؟ خب دیگه اینو فقه متکفله که آقا مثلا اونهایی که خیلی پیر ناتوانن یعنی در پیری به جای رسیدن که ناتوانن یا شرایط جسمیشون شرایط ناتوانیه یعنی مثلا توانمندی لازم رو به روزه بیمار نیست بگیم بیماره اما توانش رو نداره اگر بخواد روزه بگیره واقعا براش مشکلات جدی به وجود میاد در معرض خطر قرار میگیره خطر جانی قرار میگیره اینا خب خدا خودش آگاهه دیگه احکام رو در فقه بیان کردن تشخیصش هم بر عهده کیه مکلفه دیگه. مکلف دیگه الله مکلف تشخیص میده واقعا مستاق علی الذین او هست یا نیست فا یک اظهار تعجب کوچیکی اینجا می داشته باشم بازم به عنوان مو... موضوع تحقیق باشه تو فقه ما همین ماه رمضان گذشته یه بنده خدایی تماس گرفت با ما از فکر کنم اشتباه نکنم نروژ بود سوئیس بود کجا بود می من ما اینجا خانواده‌ای هستیم مسلمان و خیلی هم پایبند و مقید و یه دخترکی داریم این به سن بلوغ رسیده نه سالشه ولی جسمشو نگاه کنی در حد پنج ساله ها 6 ساله هاست یعنی خیلی ضعیفه اصلا توان تحمل گرفتن روزه را نداره اینجام روزا طولانیه شب کوتاه سوئد سوئد بود فکر می کنم آره اینجا اینجام روزا طولانیه شب کوتاهه مثلا 21 ساعت این بچه 20 ساعت 21 ساعت باید روزه باشه اصلا طاقتش نیست از طرفی هم تو مدرسه های اینجا هم برای بچه ها تغذیه میارن بچه ها باید هم تغذیه رو بخورن اگر از تغذیه استفاده نکنن مثلا نمیشه با والدین برخورد میشه والدین دعوت میشن پلان بفهمن مثلا یه بچه ای تو این سر نصال رو ما وادار کردیم به روزه گرفتن اینا با اینکه بچه خودش میلم داره. حالا گفتم این جنبه دومش که بحث آرزیه حالا به خاطر شرایطی که توش واقع هستید. اما اینکه ۱ ساعت روزه رو این بچه نمی بگیره خب من با خودم اینجوری فهمیدم. یه ماق على این یا هم حتما لازم نیست طرف فرط پیر فرطود باشد که نتواند روزه بگیره یه وقت جسم ضعیف و نحیفی داره تو همون اوان کودکی توان روزه طولانی مدت رو نداره خب باید یه تعداد روزای دیگه ای رو بعدا جایگزین کنه یا ب... در... اگر هیچ وقت نتونست این کار رو انجام بده فدیه داده بشه اینا. تماس گرفتم با دفاتر برای استافتعاع مطلب که خیالم راحت بشه <تصحنت> تقریبا جواب میتونم بگم این بود با هر کس که صحبت کردم که باید اینا صبح به صبح برن سفر برن خارج شهر روزشون رو باز کنن بعد این بچه روزش رو باز کنه بعد برگردن این جواب فقیه واقعا یعنی مثلا خدا برای این که یه ای که طاقت روز گرفتن را ندارد واقعاً ندارد این معاف بشه میگه باید صبح به صبح بری سفر من نمیدونم این چه مدل جواب دادنه بالاخره ما اگر احکام استنباد میکنیم احکام رو داریم از قرآن و روایات استنباد میکنیم دیگه حالا ببین در تبیین این آیه شریفه یه حسری در مصادیخ وجود داره یعنی مثلا تو مصادیخش فقط و فقط منحصر در پیر فرتوته خب اگر این بود که خدا ذکر میکرد گفت مثلا بر معمرین و علال معمرین یا مثلا علال نمیدونم کسانی که دیگه طاقتشون به خاطر پیری گرفته شده و خدا عنوان داده کسانی که طاقتشون ندارن حالا این طاقت ندارن ممکنه یه وقت به خاطر معمر بودنه یه وقت ممکنه به خاطر خیلی نوسال بودنه یعنی توان جسمی رو نداشتنه بازم عرض میکنم عطفه به بحث‌های قبلی فتوای فقی نمیدیم ولی جای تعمل برای فضلا داره میدونم حسرم اومده فقط شیخ و شیخه این بیان حسر اگر باشه واقعا حسر قابل استنادی داشته باشه بله اما اگه حسر نداشته باشه جای تحمل داره و اصلا خروجی حکم خودش گویایه به نظر من روش استنباته یعنی بنده اگر فرض کنید میخواستم اونجا حکم بدم یا میگفتم روزه بگیرد ولو بمیرد یا میگفتم روزه نگیرد برو سفر چه سیقه ایه این این از کجا درآمد برو سفر که روزه از گردنت برداشته بش آقا اگر شما جزء کسانی هستی که روزه برات واجبه باید بگیری حالا برو سفر برای اینکه روزه نگیری این چه حکم دادنیه بله او خودش آدم سالم هم بره سفر روزش رو میتونه بخوره اون یه چیز اختیاریه آدمو خواستن میرن نخواستن نمیرن اینکه من یه ای حکمو از گردن او بردارم برای اینکه او روزه نگیره بگم برو سفر عبارت اخیرای اینه که آقا تو هر شرایط تو باید بگیری اگر نمیخوای بگیری یا نگرانی باید فقط سفر بری چرا؟ چون حکم وجوب روزه است بر تو یا هم بهش بگم که چی؟ نه روزه نگیر تو طاقتشو نداری معافی پیشنهاد سفر دادن به عنوان این که حل مشکل بکنیم این فرار از کنار عدله است این احتیاط بیجاست این ترس از حکم دادن طبق آیه و روایته آقا شما داری حکم میدید آیه خدای که روزه را واجب کرده داره میگه الّذین یطیقونهو فدیته حالا شما فوقش اینه که تشخیصو بزن به عهده مکلف بگو آقا اگر طاقت ندارد طاقت روزه را اگر ندارد عرفن عرفن یعنی جزء کسا نیست که این بخواد روزه بگیره متزرر میشه بی میشه میفته یا مثلا ممکنه حتی قند خونش پایین بیاد آسی مغزی بهش برسه و هزار تا بحث دیگه اگه واقعا طاقت صدق نمی‌کنه ندارد محافظه فدیتون تعام و مسکین چطور فعلیت یافته مگر فعلیت احکام تابع قدرت نیست اصلا بحث کلی علم لازمه قدرت لازمه بلوغ لازمه بلوغ داره علمم داره قدرت نداره نیست دیگه آخه در اون لحظه هستش ما صحبت سر همینه ایبی نداره یه بار اینجوری شما حکم میدی میگی روزه بگیره اگر دید داره مثلا دیگه توانش توان ادامه رو نداره کم مونده مثلا قش کنه کم مونده مثلا به حالت اغما بره یا کم مونده مثلا آسیبی بهش بخوره اونجا بخوره اونجا من مجوز میدم بخوره باز این حکم باز لهو بجهون که البته این رو آیا درباره شیخو شیخه هم نمیشه گفت یا میشه گفت علالذین یوتیقونه فدیهه به طور کلی آیا اطلاقش دلالت بر این داره که شما بگید لحظه‌ای که دیدی داری میمیری بخور یا اگر از همون اول اوغلاان میفهمی که نمیتونی بگیری این توانش نیست میگم معافی این همه قابل بحثه ها من نمیخوام اینجا حکم بدم نمیخوام فتوا بدم یه چیز میخوام بگم میخوام بگم مسلمه برام این فتوا که برو سفر فتوا نیست یا بگو روزه بگیر یا بگو روزه نگیر یا بگو تب ادله روزه بر تو واجبه هرچه چه باد یا بگو تب ادله روزه بر تو واجب نیست یا بگو حکم این تشخیص با تو اگر طاقت داری بگیر اگر طاقت نداری معافی تشخیص با تو اینا حکم فقیه ولی چون اینکه برو سفر مثلا بیرون روزت رو بخور بیا این به نظر من ناشی از عدم آگاهیه یعنی شما حکم رو نمیدونی البته بگم ما این معمولا حالا کسایی که جواب میدن لزوما جواب مراجعم این نباشه ها یه وقتایی دیگه طبق قوائدی که بلدن یه جواب احتیاطی میدن و مسئله را حل میکنن نمیخوام من این مطلب رو به مراجع نسبت بدم ولی کن اینکه به عنوان حکم به نفر به فرد بگی برو بیرون روزتو بخور به نظر من خیلی روش صحیحی <تصفح> <تصفح> او بله منافات داره اصلا به طور کلی در دایره احکام تو حج من استطاعه علیه سبیلا توی مسئله مختلف احکام خداوند با ایجاب احکام در صدد به درد سر انداختن به مشکل انداختن بیمار کردن عذیت کردن بندگانش قطعا نیست احکام الهی همه برای اینه که بندگان الهی بتونن به بهترین روشی زندگی بکنن بله کسی یه وقت از اون بر میفته از اون بر میفته یعنی میگن از اون بر پشت بام میخواد بیفته اونم اینه که میگه ای پس احکام الهی برای راحتی ماست من راحتم موامو بیرون بذارم من راحتم نماز نخونم من راحتم اصلا روزه نگیرم نه این بازی و با احکام الهیه خدا اون چرا که در تسهیل در تسهیل و تخفیف احکام لازم است خودش تو احکام لحاظ بگید کرده دیگه بعد از اون چه خدا لحاظ کرده شما برای خودت تخفیف بدی داری خودتو گل بیزنی تخفیف‌های لازم رو خدا لحاظ کرده تو حجاب لحاظ کرده در سوره نور در روزه لحاظ کرده در حج لحاظ کرده در تمام مسائل حتی تو قصاصم که تخفیف رو من ربکوم برحمن حتی تو قصاصم تخفیف الهیه که اجازه داده اولیاءدم ببخشن و الا میتونست بگه من خدام نمیبخشم هر طور شده قاتل رو باید بکشید اما یه راهی گذاشته میگه اولیاءدم ببخشن بعدش بعدشم این بخشیدم را بهلاخره در فرهنگ دینی ما ارزش ارزشی قائل شدن، دعوت کردن، آقا صحیح کنید، ببخشید و اینا. پس جا، تا جایی که خدا خودش تخفیف داده استفاده می کنیم اما اونورتر از تخفیف الهی کسی بخواد بره به نام اینکه شریعت سهله و سمحه این دیگه فریب دادن خود میشه. او تقوا مال مؤمنان لعلکم تتقون ای مؤمنان. نکته ای من این بود که یه بار شما میگید که لعلکم تتقون معناش میشه این مثلا مؤمنان كتب عليكم الصيام لان لعنت... تصلون الى التقوى برسید به تقوا یعنی تقوا میشه حاصل روزه نتیجه روزه یه بار این است که میگیم لعلکم تتقون یعنی خدا میگه امیدوارم تقوا پیشه کنید که روزه بگیرید اینجا روزه میشه زایده تقوا بله اینم یک وجهیست که میگیم لعلكم تتقون در یک نگاه تقوا پیشه کردن برای روزه گرفتن و در یک نگاه اینکه روزه باعث تقوا بشه هر دو را میتونه شامل باشه منم مخالف نیستم ولی باز این منوط به اون قاعده اصولی که پذیرفته باشیم که در واقع استعمال لفظ در اکثر از معانی یعنی به هر حال لعلکم تتقون اگر بپذیریم در بیش از یک معنا قابل استعمال بله میتونه با توجه به تشکیکی که در تقوا وجود داره هم به تقوی قبل از روزه بخوره هم به تقوی پس از روزه بخوره که به نظر من هم هیچ من ای ازش وجود نداره ولی چون معمولا معروف شده کتب علیکم و سیام تتقون فقط این جنبش تو ذهن همه هست که ما روزه بگیریم که به تقوا برسیم من میخوام اینو بگم که آیه این رو هم دارد که شما تقوا پیشه کن تا روزه بگیری. خود روز گرفتن زایده تقواست خیلیا تو همین روزه گرفتن تقوای لازم را به خرج نمیدن فمن تطوع خیرا فهو خیر لهو، خدا میخواد بگه من روزه را واجب کردم ولی هرکس توعن توعا بپذیرد با میل با رغبت اینجوری نباشه که او دوباره ماه رمضان داره میاد ماه رمضان شد باز روزه میخوایم بگیریم با یک اکراه نباشه تطوع خیرا توع یعنی قبول با رغبت، هر کس این خیر را با رغبت قبول کند فهو خیر اللهو این برایش بهتره، بهتر از اینه که احساس کراحت و جبر بخواد تو این مسئله بکنه بدونه که این قضیه برای او سازنده است، به این جنبش توجه کنه و انتصومو خیر اللهو، اگه روزه بگیرید برای خودتون بهتره، این استدلال فمن تتواه خیرنه بعد یه چیزی خیرش قراره به خودت برسه چرا باید در قبول اون کراهت داشته باشی یه بار هست یه تکلیفی رو متوجه کسی میکنن که خیری برای او نداره جز انجام تکلیف به جز اینکه این تکلیف انجام شد و الله خیلی برای من نداره اما یه بار تکلیفی رو متوجه کسی میکنن که انجام اون تکلیف خیر برای او دارد نفعش به خود او میرسه درست تکلیفه ولی آقا بپذیر دیگه به جان باید بخری این میشه تطوع خیرا فهو خیر له وانت صوم خير لكم ان كنتم تعلمون. اگر بدانید یه قول حالا چقدر حرفا زده شده که در خیرات روزه گرفتن از خیرات جسمی و روحی تا خیرات مادی و معنوی تا خیرات فردی و اجتماعی و خانوادگی چقدر صحبت ها و چقدر صحبت های بجا در این حوزه داریم انت صوم داره از تطوعه خیرن نتیجه میگیره پس نشون میده که این تطوعه جنبندی کتب علیکم و سیامه اون فدیه یه تبصره بود ذیل اون تطوعه خیرا میخواد بگه با اینکه روزه کتبه ولی پذیرشش توعا باشد چرا حالا توعا بپذیرم یه چیزی را که نخوردن و نیاشامیدن و اینا را توعا بپذیرم چون خیر رو لکن. چون خیرش به خودت میرسه به نظرم اینجوری صحیح ت ایاما معدودات که یه؟ شهر و رمضان اللدی انزل فیه القرآن هدل لناس و بینات من الهدا و الفرقان تو ماه رمضان چرا ماه رمضان؟ چون قرآن در این ماه نازل شده که گفتیم از همین جا فهمیده میشه که یکی از آثار تربیتی روزه ظرفیت سازی برای درک بیشتر معارف وحیه هر چقدر شما بیشتر در واقع تو ماه رمضان حواست به روزه دارید باشه ظرفیت روحی و معنوی شما برای دریافت بیانات و هدایت های قرآنی بالاتر میره ربیع قرآن است ماه رمضان، یعنی همین خدا اصلا یکی از فلسفه های واجب کردن روزه داری اینه که یه ماه در سال به عنوان یک پایگاه زمانی متراکن یک ماه در سال ارواح مؤمنین آماده دریافت هرچه بیشتر بینات و هدایت های قرآن بشود و الا اگر نبود که ماه رمزان ماه نزول قرآن است حالا چرا ماه رمزان میتونست یه ماه دیگه ای باشه یا اصلا میتونست آزاد به هر کسی آقا تو هر ماهی دوست داری روزه بگیر خلاصه سی روز روزه بگیر مثلا نه ماه رمضان خصوصیت داره و خصوصیتش الازی انزل فیه القرآن خدال لناس و بیانات منال هداول فرغاندزا کسی که روزداری کند یک ماه رمزان اما ارتباطش رو با قرآن تقویت نکنه این دستش از یکی از مهمترین بهره های روز خالی مونده روزداری فلسفه اینه که یکی از فلسفه اینه که تو ظرف وجودت آماده دریافت معارف بشه اینم خیلی روشن ها خب آدم وقتی که مثلا خرد و خوراکش رو توی ساعاتی محدود میکنه این محدود کردن خرد و خوراک و محدود کردن تمتعات مادی این لطافت روح را بالاتر میبره روح را برای درک و برای پذیرش قویتر میکنه چون هر چقدر روح تعلقش به ماده کمتر بشه انسان تعلقش به ماده کمتر بشه روحش آزادتر میشه برای همین خیلی هایی که مثلا از نظر روحی دوچار عدم استقرار میشن مثلا هر لحظه انگار روحش میخواد از تنش بیرون بره داریم اینجور آدمایی دیگه به اونها گفته میشه آقا برو تو یه مقدار گوشت بخور مثلا یه خورده جسمت جنبه جسم رو تقویت کن که روح رو بیشتر بتونه نگه داره اصلا یه وقتایی اینطوریه حالا شاید بعضیا بدونن نکته‌ای رو که دارم میگم خب لذا در ماه رمضان این روح آزادتره اینم خودش یه پیامی تو دل خودش داره ها. اون پیامش هم این هرچن زریفه دیگه نکته نکتست دارم میگم حالا. زریفه اونم اینه که چی؟ توی بله توی ماه رمضان اینقدر جبران نخوردن را در افتار تا سهر نکنیم حالا یه سهر تا افتاری نخوردیم عرضه آزوقه و مصرف مواد قضایی تو ماه رمضان چی میشه؟ بیشتر؟ بیشتر و بیشتر ها؟ چاق میشن؟ بله اون چه که هیچ وقت در روز عادی نمیخوردن تو ماه رمضان جبرانش میکنن البته اشکال شرعی نداره ولی خب با فلسفش یه خورده نمیخونه یعنی باید بیشتر اون نا... کمتر خوردنه موضوعیت داره فمن شهدم این که شهر فلياسوم ها آقا هرکی ماه رمضان را دید که رو بگیره و من کان مریضان او علا سفرن فعدت من ایام اخر هر کی مریض بود سفر بود یا تعداد از روزهای دیگر را روزه بگیره یرید الله به و یسر ولا به بکم عسر اینی هم که خدا میگه مریض بودی سفر بودی یه تعداد روزهای دیگر را روزه بگیر چون خدا میخواد بر شما آسان بگیره نمیخواد سخت بر شما بگیره خب حالا که خدا میخواد آسان بگیره کلا بگه مریض بودی بی خیال دیگه چرا جایگزین میکنه روزهای دیگر میگه ولی توکلل اون عده روزهای سری هست اونو دیگه نمیخوام تو از دست بدی حالا اینکه مثلا تو ماه رمضان بیمار شدی سفر بودی نتونستی روزه بگیری عیبی نیست اما سی کم شد دیگه این 29 اون عده شهر رمضانی که تو باید روزه می بودی کم شد اینو کاملش باید بکنی اون سر خود را دارد بله فوت شد این از تو فوت شد که تو ماه رمضان موفق بر این مسئله بشوی این فوت شد ولی دیگه نظر اون عده هم فوت بشود اون تعداد روزها فوت بشود اونم یک خسارت بزرگ دیگه ولی توکملل عده ولی تکبر الله علا ما هداکم این عده فلسفش چیه این عده تکبیر خدا علا ما هداکم ما هداکم میشه چی قرآن هدل الناس و بغینات منن هدا و یعنی اصلا فلسفه این تعداد روز روزه گرفتن تکبیر خدا علا ما هداکم بزرگ داشتن خدا به, فل... به... به خاطر نعمت هدایت، یعنی شما حتی اگر تو ماه رمزان سفر بودی یا مریض بودی بعدن خواستی قضاشو بگیری باز یاد قرآن باش. داری از باب تکبیر خدا بر هدایت قرآنیش روزه میگیری که اون سی را اون بیست و نه را کامل کنی حواست به قرآن باید باشه فلسفه را داره میچینه رو رو تکبر الله و علكم تشكر تشکرون و به این امید که شکر به جا بیارید تکب برو تشکرون تکبرو تکبیر و تعظیم تشکرونم بالاخره شکر نعمت هدایت کسی که ما را هدایت کرده طوری هدایت کرده اولا که ما مسوجه کبر و بزرگی و عظمت او میشویم ثانیا ما ممنون او میشویم شاکر او باید بشویم به خاطر لطفش بعد خدا میفرمايت و ادا سعلک عبادی عنی فانی قریب حالا قرآن میخواد برا کجا ببره؟ هنوز تو سیاق روزه ای ما قرآن مرا کجا میخواد ببره؟ بگنات مل خدا و فرقان که چی بشود که ما دنبال خدا باشیم لذت و و ازال ساله که عنی وقتی بندگان من از تو راجع به من سوال میکنن معلومه که این سوالا بیشتر کجا خودشون میده تو ایام روزداری خودشون میده و ما همینو میبینیم تو ماه رمضان که میشه نمیبینی آدمها خیلی یاده دنبال اینن که خدا کو خدا کجاست چطور باش ارتباط برقرار کنیم چطور او را پیدا کنیم چطور فاصله ها را جبران کنیم و اداس علک عبادی عنی فانی قریب بهشون بگو من نزدیکم اجیب دعوت الداعی آن. جواب میدم دعوت دعا کننده را خواندن خواننده را اون که مرا میخواند جواب او را میدهم اون وقتی که مرا میخواند فلی از تجیبولی پس از من طلب جواب کنند و, و مؤمن باشن به این که من جواب آنها را میدهم لعلهم یر شدون این رشد میکنن قرآن رشد یا نیست؟ جواب بدید هست کجا گفته؟ سوره جل که ما یه سخنی شنیدیم که یهدی الار رشد هدایت به رشد میکند پس این بحث سعلک عبادی انمی این در واقع اون نتیجه تربیتی است که رو همین توجه به قرآن داره بار میشه یعنی وقتی بگینات و هدایت قرآن در بستر روزداری جای خود را پیدا کرد اون حس تعلق اون خداگرایی را در وجود انسان تقویت میکند و اون وقت که انسان تازه آمادگی دریافت رشد قرآن در وجود او پیدا میشه ولی یادم یه آدمی ممکنه قرآن بخونه متاسفانه بگیم رشد هم نکنه چرا؟ چون قرآن خونده ولی قرآن تعله او را حس خداگرایی و خداجوی او را برنه به قرآن به مسابه کتاب اتصال به خدا و قرب الله نگاه نکرد خب طبیعیه که ای این آدم در معرض رشد هم قرار نمیگیره کسی میخواد در معرض رشد قرار بگیره این مسیر را سوره داره طراحی میکنه حالا احکامش شیه احیل لکم لیلتا صیام عرفت و الان نسائکم چقدر خدا احکامش رو، البته خدا همه کاراش حوشمندانه است ولی این احکامی که اینجا بیان شده به طور خاص من میخوام بگم حوشمندانه یه خاصی توش داره به جای این که بگه در شب روزداری در طول روزداری بر شما نزدیکی با زنانتان حرام است میگه در شبش حلال است به جای این که بگه در طول روزداری نخورید و نیاشامید میگه تو این فاصله بخورید و بیاشامید. یعنی اون جنبه که کی حلال است و کی بخورید و بیاشامید را میگه نمیاد مثل ماها ما وقتی میگه روزداری چیست؟ روزداری نخوردن و نیاشامیدن در یک ساعتی از طول روز است روزداری چیز روزداری نزدیک نشدن به همسران در یک ساعتی از طول روز است خدا بگه خدا روزداری چیست؟ میگه روزداری خوردن و آشامیدن از این ساعت تا این ساعت است و آزادی رابطه با همسران از این ساعت تا این ساعت است یعنی اون نیمه پردگان می‌کنه میگه آقا من کلن که ممنوع نکردم او حلل لکم لیلت و الان النساءکم هن لباس لکم و انتوم لباس لهن اونها لباس شما و شما لباس اونایید بالاخره خدا میداند که اگر بخواد استفاده از این لباس را در ماه رمضان بر شما حرام بکند به شکل مطلق حتی شب ماه رمضان هم مجاز نباشه میدونه آبروهاتون میره علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم میدونه که به خودتون خیانت میکنید بالاخره مفتزه میشید خوب نیست فتا علیکم لذا خدا برگشت بر شما یعنی حکم اولیه این بود که تو شبم حلال نباشد اما برای این که ضعف شماها را میدانست تخفیف داد به شماها و عفا و بخشید اصلا ناراحتم نمیشه حالا بعضی از این آیت تا استفاده استحباب کردن حالا دیگه من اون کار ندارم فلانه باشه روحون نپس پس حالا که اینطوره میتونید در طول این ساعات مجاز با همسرانتون باشید و ابتقو ما کتب الله لکم و آنچرا که خدا برای شما نوشته ازش استفاده کنید یعنی بهرش رو ببرید به خاطر همینش استحباب استفاده کردن و ابتقو ما کتب الله لکم خب این مال قسمت اول حالا چرا اینو مقدم بر کلو وشربو کرده دیگه خدا آدمها رو خوب نشناسه بعد میفرمایید و کلو وشربو حالا بخورید و بیاشامید آقا احکام روزه است بله احکام روزه بخورید و بیاشامید حتی یتبین لکم الخیط الاب من الخیط الاسود من الفجر ثمعت مصیامه بخورید و بیاشامید تا وقتی که اون فجر طلوع بکنه یعنی فجر اذان صبح تا وقت اذان صبح اذان صبح کردید ثمعه مصیام الى الليل تا شب روزه داری را تمامش بکنید دیگه بعدش به مرتبه آزادیش میرسه حالا گفتیم این باشه روح و نه یه تبصره داره باشه روح نه این باشه روح نه مشروط بعدم اعتکافه ها حالا یه وقت رفتی در مسجد معتکفی دیگه باشه روح نه بیخیال خیال شو حالا ماه رمضان درست ماه بلاخره اتکاف هم هستی که در عینه که ماه روزه داری تو نگو خدا خودش گفت شب جایزه شب جایزه به غیر اتکاف ولا تو باه روحن نه تو آکفون اگر تو مساجد بودید. حالا معلوم اون موقع ها اتکاف که میکردن دیگه دسترسی ها فراهمتر بوده دیگه. مثل حالا نبود حالا مسجد آقایون چند کیلو از مسجد خانم اونورتره. وتونعاکیفون فل المساجد تلک حدود و الله و لا تغ او که گفتیم حدود خوداص نزدیک به آن نشوید، کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون خدا آیات خودش رو اینطور برای مردم بیان می‌کند باشد تغوا پیشه کنند حالا رو این آیه یکم بحث دارم فکر کنم دو سه دقیقه ایام وقت ببره ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یه دفعه بحث روزه تمام شد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما اینجا امر دائر بر این بود که این آیه رو سیاق مستقل بگیریم چون بحثش هم دیگه بعد, بعد از این آیه هم بحث لا تاکلوا اموالکن بینکن به باطل ادامه پیدا نکرده دیگه میره توی بحث دیگری اینو سیاق مستقل بگیریم یا متصل به روزه بگیریم متصل به روزه بگیریم آخه اینجا از احکام روزه نیست یه بحثیه میگه آقا اموالتون رو بین خودتون به باطل نخورید و کلا شرعی هم برای خوردن اموال حرام درست نکنید تو به اله الحکام تا کلو فریقم من اموال الناس بالاس یعنی کلا شرعی هم درست نکنید برای اموال خوردن اموال حرام انتم تعلمون خودتونم میدونید که کلا شرعی جای شرعو نمیگیره خودتونم میدونید این بالاخره تهش حرامه یعنی تو درستش میکنی و واقعش اینه که حرامه این تک آیا رو باید چه میکردیم بنده با توجه به نقاطی که ارزمونم این تک آیا رو جزء این سیاق دیدم اولا تو این سیاق من دیدم از اول تا الان روی کرد تربیتی ملحوظه یعنی اینطوری نیست که سیاق صرفا سیاق بیان چی بوده؟ بیان احکام بوده بلکه رویکرد تربیتی از اول مورد توجهه جایی که فرمود هدل ناسه و بیانات من هدا والفرقان. اون جایی که فرمود ازا سعلا که عبادی انی فا انی قریبون اجیب و دعوتت دا ازاد آن فالگستجی بولی و یعمن و بیل الله هم گرشده لعلنا نشكر له تكبر الله على ما هداكم روی تشكرون تربیتی توش ملحوذه این یک قرینه دوم این لا تاکلوا یک تقابلی با اون کلوا داره یعنی آیه قبل گفت کلوا و او اینجا داره میگه لا تاکلوا او کلوی آیه قبل من میدونستم که اصلش در بیان احکام روزه چی بود لا تاکلوا بود خدا به بیان کلو گفت کلو که بگه لا تاکلو اندستیام کلو حتی یتبین لكم الخيط الابید و من الخيط الاسود من الفجر ثم و سیام یعنی حقیقت آیه قبل یه لا تاکلو بود بیان کلو داشت و اصل مطلب این بود که لا تاکلو اندستیام خب پس این لا تاکلو با لا تاکلو مستفاد از آیه قبل هماهنگ است اولا رویکرد تربیتی در سیاق ملحوظ است ثانیاً لذا ما میتونیم نتیجه بگیریم این هم اشاره به یکی از خروجی‌های تربیتی روزه است به چه بیانی اون خروجی اجتماعیش آقا خدایا گفتی من می‌خوام روزداری کنید که ظرفیت دریافت قرآن در شما تقویت بشه که وقتی ظرفیت دریافت قرآن تقویت شد دنبال خدا بگردید که دنبال خدا گشتید خدا جوابتونو بده رشد کنید رشد کنید حالا این رشدی که ما قراره بهش برسیم با روزه گرفتن و با رعایت احکام روزه این کجا خودشو میخواد نشون بده؟ این تبلور و تجسم تربیتی روزه تو متن جامعه ما کجاست؟ ترک حرام خوریه اگر ترک حرام خوری درست شد روزه درسته روزه داره رو ریلش جلو میره عللا که ترک حرام خوری نشود آقا این روز لنگه این روزه به مقصدش نرسیده لذا لا تاکلوا اموالکم بل بالباطل و تدوا با بهالالحکام مال حرام بین خود مال خودتون رو بین همدیگه به باطل نخورید و به حاکمان شرع رشوه برای حلال کردن حرام ندهید با اونا معامله نکنید پول شویی به اصطلاح امروز نکنید یه راهی درست بکنید واسه حلال کردن یک حرام اینقدرشو بدم به خیریه یه حلال بشه اینقدرشو بدم به حاکمان شهر بقیهشو حلال کنن برام اینجوری کلا سر خودتون نذارید اگر به این نتیجه تربیتی رسیدیم روزمون درسته معلومه که پس ببینید چقدر تو قرآن رسوندن جامعه به این تراز تربیتی که توی یک جامعه انوال محفوظ باشه حالا عطف کنید تو ذهنتون به قصاص قصاص چی بود؟ حفظ جان با قصاص حفظ جان مؤمنین بشود حالا میخوایم حفظ انوال مؤمنین بشود چه کار کنیم؟ خدا یه فرایندی تربیت کرده حفظ اقتصاد جامعه اسلامی سلامت اقتصاد جامعه اسلامی منوط به تسبیت فرهنگ روزداری در اون جامعه است فرهنگ روزداری با فرایند تربیتیش روزداری که ظرفیت دریافت قرآن را تقویت بکنه روزداری که وقتی دریافت قرآن به دنبالش ایجاد شد خداگرایی را تقویت کنه خداگرائی وقتی تربیت شد رشد ایجاد میشه و اون رشد دل بریدن از تعلقات مادی تعلقاتی که ما را به حرام مبتلا میکرد. کرد که دیگه جامعه بلاز اقتصادی به سلامت برسه یعنی در حقیقت؟ تو همین فرایند امت‌سازی حفظ امنیت جانی مؤمنان حفظ امنیت مالی در جامعه ایمانی این داره دنبال میشه منتهی با یک عقبه فکری فرهنگی این نشون میده که حفظ امنیت همیشه جنبه سخت افزاری نداره ما میخوایم اگر امنیت اقتصادی در جامعه اسلامی تضمین بشه فقط این نیستش که دست دزد دو بخوایم قطع کنیم یا مثلا بخوایم با مقتنسین و نمیدونم با دیگران برخورد قاطع بکنیم اونا جای خودش برخوردهای قضایی جای خودش اما یک پیریزی فرهنگی میخواد اون پیریزی فرهنگی اسلام برای سلامت اقتصادی همین جریان روزداریه با این مسیری که درش تبین شد خب چه اتفاقی افتاد در این سیاق؟ اولا روزداری واجب شد سانیان احکامش بیان شد که روزداری داری احکامش چیه؟ کیا باید روزه بگیریم؟ در چه صورتی معافیم از روزه گرفتن؟ و در طول روزداری چه چیزایی بر ما واجبه؟ چه چیزایی بر ما حرامه؟ اون مقداری که قرآن متکفل بود، اینام بیان شد. پس روزداری واجب شد. احکامش هم بیان شد. سومین کردی که در این سیاق داشتیم، بیان فلسفه های تربیتی روزه بود. روزه چکار میکنه؟ یک ظرفیت سازی میکنه برای دریافت قرآن. دو بلفل میکنه حس خداگرایی را دنبال خدا گشتن و تقرب الله را تقویت میکنه سه سلامت اقتصادی ایجاد میکنه در جامعه اسلامی اینا میشن اون خروجی ها و آثار تربیتی روزه واجب کردن روزه برای مؤمنان در ایام ماه رمزان و بیان احکام آن این اصل مطلب این سیاقه به منظوره یک ظرفیت سازی برای بهرهمندی بیشتر آنان از بیانات و هدایت قرآن کریم دو خواندن خدا سه پرهیز از حرام خایم این سه تا هدف تربیتی رو هم باید در این سیاق لحاظ کرد انشالله خدا به ما توفیق بده قرآن را بیشتر بفهمیم بیشتر معنوس باشیم بیشتر انشالله به آموز های قرآن عمل بکنیم تاکید می کنم خدمت خواهران و برادران محترم که دور اول مطالب را اگر با مرور و با مطالعه باشید انشاءالله میتونیم با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر به مقوله جنبندی بپردازیم جهت تجلیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات